0: So, und damit sind wir jetzt auch online. Sag, hallo, Sepp. Moin, Nicht so laut, denkt dran, ich habe die Stöpsel drin. Tut mir leid, alter Mann. Äh, damit ich hier kein ja. Feedback habe, das ist Technik, ja. Technik, die begeistert. So, ja. wie ihr gerade gesehen habt, geht es heute unter anderem auch um den Mietendeckel. Dann wollen wir natürlich aufs Plenum zurückblicken, da soll es darum gehen, äh, ich gucke hier nur gerade auf meine Notizen. Äh, um, den, äh, um die aktuelle Stunde. Da ging es mal wieder um den Evergreen von allen Rechtsradikalen und äh, sich für, für hey, Bürgerlichkeit. In den Stunden hatten wir den Mietendeckel. Nee, aktuell. Ja, stimmt. Aktuelle Stunde war der Mietendeckel. Äh, genau, das war die Priorität der, der ich, ich meinte die Priorität der CDU. Nee, genau. Also, genau. deswegen fangen wir damit auch an, weil das halt auch sozusagen am Beginn der letzten äh, Plenarsitzung stand als äh, aktuelle Stunde. Mietendeckel. Und dann arbeiten wir uns so ein bisschen der durch die Plenarsitzung durch äh, mit der aktuellen äh, mit, mit den Prioritäten, die es so gab. Und da ging es unter anderem um äh, Extremismus mal wieder, diesmal auf Antrag der CDU und nicht der AfD. Inhaltlich hat sich da wenig unterschieden. In den Reden okay. konnte man auch nur im Detail feststellen, für wen hier jetzt gerade welcher der der Herrn gesprochen hat äh, von, von äh, rechts der Mitte. Dann wollen wir noch über den Polizeibeauftragten sprechen ja. und dann noch um über ein bisschen über Clubkultur. Genau. Wollen wir noch, noch über
1: irgendwas sprechen? Naja, und über dieses geile, diese geile Idee von der FDP, dass wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern anderen Leuten Eigentumswohnungen schenken. Und zwar über städtische Wohnungsbaugesellschaften. Das ist so von hinten durch die Brust ins Auge, das
0: müssen wir auch noch mal bequatschen. Ah, okay, gut. Warte mal, das also schreibe ich mal gleich auf. Dumme Ideen der FDP dumme <lacht> fdp damit man nicht vergessen so der ist genug. Äh, ja ich habe ja hier so ein, so, ein, so eine Schreibtischunterlage, die ich als notizzettel benutzen kann okay dann fangen wir mal mit der äh, mit dem mietendeckel an denn heute Na. tritt die zweite stufe in kraft und da, 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 da. das heißt jetzt werden mieten gesenkt viele haben, haben schon die schreiben bekommen ab Dezember dann, oder? Es müssen die schon im äh, jetzt im, äh, im November weniger zahlen. Also das Schreiben,
1: was ich von meinen Kumpels kenne,
0: ist ab äh, 1. Dezember. Also die, dass die Le also jetzt kriegen sie sozusagen die Benachrichtigung, dass dann die Miete im Dezember entsprechend, wenn man das Glück hat, gemindert wird. Ich als äh, langjähriger Mieter der äh, einer öffentlich-rechtlichen äh, Wohnungsgesellschaft bin da hab da leider nichts von. Ich habe da mal in Mietendeck äh, in Mietenrechner eingegeben. Meine, meine Miete könnte sogar noch 150 Euro höher sein. Da so siehst dann, du mal, wie geil es ist, in der städtischen Wohnungsbaugesellschaft zu wohnen. Naja, wenn man halt ewig nicht in die Wohnung wechselt. Äh, ja, genau. Aber auf jeden Fall, die Fraktion hat die Gelegenheit auch genutzt, nochmal sozusagen die Menschen über ihre durch das Mietendeckelgesetz vorhandenen neuen Rechte zu informieren. Und hat dazu jetzt eine Kampagne gestartet, die ihr, ich weiß nicht, ob selbst auch sieht, ob er den irgendwie sich dann ein Fenster aufgemacht hat. Auf jeden Fall, ihr seht das jetzt gerade bei uns, die dazu vorhandene mietendeckel kampagnenseite bei uns auf der, Fra bei der fraktions Und außerdem habt ihr ja gleich am Anfang als Einstieg das äh, nette Video dazu gesehen, wo so ein paar äh, von wo Leute auf Twitter uns daran teilhaben lassen, was sie und zwar nicht wenig zum Teil sparen konnten.
1: Ja. ja, und dann habt ihr auch noch wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn ihr nicht zu den Werbe- und kostenlos Zeitungsverweigerern in eurem Bezirk gehört, äh, die Berliner Woche bekommen oder bekommt sie jetzt noch. Da ist irgendwie auch nochmal eine schöne kleine Werbeanzeige drin, genau auch zu dem Mietendeckel und die Mietendeckelrechner. Ja, worum geht's bei der ganzen Geschichte? Es ist die zweite Stufe. Das hat Hassan völlig richtig dargestellt. Und wir haben in der ersten Stufe die Mieten ja eingefroren und sind jetzt in der zweiten Stufe, wo wir die Möglichkeit haben, die Mieten, wenn sie 20 Prozent über der nach Mietengesetz äh, zulässigen Mietobergrenze liegen, ähm, dann entsprechend abgesenkt werden müssen. Also immer zur Information: Wir sind schon so kulant als Gesetzgeber gewesen, dass wir gesagt haben: Okay, wir definieren zum einen äh, zulässige Mietgrenzen und wenn man mehr als 20 Prozent äh, drüber liegt, dann wird entsprechend abgesenkt. Es gibt natürlich auch noch die Härtefallklausel, das sind aber bisher extrem wenige Anträge gewesen, die da gestellt wurden. Ich glaube 650,
0: ja, 34 oder so oder 31, irgendwie so weit. Ja, something about that. Halina
1: hat in ihrem Blog dazu auch irgendwie einen kleinen Rand geschrieben, den könnt ihr euch reinziehen. Also so schlecht scheint es der Immobilienlobby nicht zu gehen. Der Spiegel hat heute getitelt, ich habe es jetzt selber persönlich nicht nachgerechnet, aber dass der Mietendeckel ähm, 120 Millionen Euro im Monat... Einund, äh, 21
0: Entschuldigung, Millionen. Entschuldigung,
1: 21. Ach, sehr ja traurig. 21 Millionen Euro aber pro Monat ähm, an Entlastung bedeutet für die Mieterinnen und Mieter... Moment, Moment.
0: Moment. so hat der Mieter das nicht... Äh, der Spiegel natürlich nicht geschrieben. Der hat das anders der geschrieben. Hat das geschrieben. Der hat geschrieben? Der hat geschrieben... Der, äh, den Vermietern entgehen ein, äh, nee, die Vermieter haben jetzt 21 Millionen weniger, irgendwie sowas. Also die haben das sozusagen nicht als so Gewinn, halt genau, die ist. haben das nicht als Gewinn für die Mieterinnen, <lacht> sondern als Verlust für die Vermieter geschrieben. Ja. Jeder okay, ist halt bei geil. sich selbst am nächsten.
1: Ja, natürlich. Aber so ist es halt. Ähm, also, ähm, zieht euch auf jeden Fall unsere Kampagnenseite nochmal rein und ganz wichtig. Überprüft bitte, ob ihr schon oder in den nächsten Tagen Post von euren Vermietern bekommt, was drin steht und ihr habt auf jeden Fall unabhängig davon auch selber die Möglichkeit, den Mietendeckelrechner der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zu konsultieren, für euch dann auszurechnen, was die zulässige Miete ist und wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die ähm, teilweise dreistellige, oft auch zweistellige Summen, einsparen könnt, dann ähm, ist das eine gute Sache, wir müssen aber trotzdem der Fairness halber sagen, legt es erst einmal noch zurück auf ein kleines Unterkonto, verpasst es nicht sofort, denn ähm, wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir den Richterspruch aus Karlsruhe bekommen haben, den wir im zweiten Quartal des nächsten Jahres erwarten und von dem wir auch ausgehen dass er die Gesetzgebungskompetenz beim Land sieht, was die wichtigste Frage ist und wir gehen auch davon aus, dass bei der Absenkung im Grunde nach die Sache in Ordnung ist. Bei der Frage der Rückwirkung habe ich persönlich noch ein etwas größeres Fragezeichen, nicht weil ich nicht glaube, dass wir es gut geregelt haben, es gibt ja auch Bundesverfassungsgerichtsurteile, die die Frage so einer Rückwirkungskonstruktion zulassen. Ähm, man muss es sich trotzdem aber einfach angucken, weil Rückwirkungsfragen juristisch immer heikle, heikle Fragestellungen sind. Ja, also ähm, wirklich, guckt es euch an, ähm, rechnet es für euch aus und falls ihr keine Post bekommen habt ähm, oder Post bekommen habt und da drin steht, ja, bei Ihnen wird nichts gesenkt, dann habt ihr trotzdem die Möglichkeit, eben den, den Mietendeckelrechner anzuschmeißen. Und dann ähm, für den Fall, dass da doch was rauskommt, was Absenkungsmöglichkeiten beinhaltet oder auch für den Fall, dass ihr einfach das, was euch euer Vermieter mitgeteilt hat, überprüfen lassen möchtet, wendet euch an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und äh, die haben Personal dafür eingestellt, das arbeitet auch schon und die werden dann gucken, dass das gesetzliche Verbot auch eingehalten wird. Das ist ein Punkt, der mir übrigens auch nochmal ganz wichtig ist. Ähm, Falls euch da irgendwelche Scheißhausparolen über den Weg kommen oder diese tön, tollen Standardformulierungen, die von dem Haus- und Grundlobbyverein äh, an den sämtliche Vermieter als ja, Mustervorlage, Musterformulierung zur Verfügung gestellt wurde, da steht dann immer so drin, ja, ja, das ist alles hier wahrscheinlich verfassungswidrig und äh, stehen noch so zwei, drei andere Absätze drin. Ähm, Erstmal nichts drauf geben. Ein Gesetz, was ein Parlament beschlossen hat, gilt, und, wird, und muss auch angewendet werden und zwar so lange, bis ein Verfassungsgericht und nur ein Verfassungsgericht ganz oder teilweise etwas anderes feststellt. Das ist noch nicht passiert. Und ähm, die zweite Geschichte ist eben auch, dass wir in dem Mieten, äh, also im Mietendeckelgesetz ein gesetzliches Verbot statuiert haben. Und ähm, wie war das? Wiederholung ist äh,
0: die Mutter des Lernens. Die
1: Mutter, die Mutter des Lernens. Deswegen sage ich es auch hier nochmal, wie ich es im Ausschuss und im Plenum und an vielen anderen Stellen, insbesondere der Opposition und der Wohnungswirtschaft, immer gesagt habe: ein Verbot ist ein Verbot ist ein Verbot. Das heißt, nach 134 BGB ähm, ist, darf ein Rechtsvertrag, äh, ein Rechtsverhältnis nicht gegen ein gesetzliches Verbot bestimmen. Dann ist das Rechtsgeschäft unwirksam und zwar von Anfang an. So, das heißt, wenn jetzt irgendwelche Vermieter rumklappern durch Berlin, und entweder versuchen bei laufenden Miet äh, Mietverhältnissen eine, einen Änderungsvertrag euch aufzuschwatzen, wo sie eine Schattenmiete vereinbaren wollen. Also eine Miete, die deutlich deutlich höher ist als die Miete, die sie in Mietendeckel nehmen können. Und ihr sollt jetzt irgendwie quasi dieser Mietver Mietvertragsänderung zustimmen. Ähm, geht erstmal zum Anwalt oder halt eben zum Bezirksamt oder zur Senatsverwaltung, bevor ihr das macht. Und bei allen Leuten, die neue Mietverträge abschließen jetzt gerade, gilt genau das Gleiche. Diese Schattenmiete, die die mit euch vereinbaren wollen, ähm, ist unzulässig, weil sie verstößt gegen ein gesetzliches Verbot, solange wie der Mietendeckel gilt. Und der gilt, wie gesagt, fünf Jahre lang äh, oder halt bis Karlsruhe äh, ganz oder teilweise was anderes sagt, wovon wir im Moment erstmal nicht ausgehen. Was so, willst, willst
0: du sagen, die ganzen Rechtsexperten, die sich heute bei Twitter getummelt haben, um uns allen zu erklären, dass BGB gilt?
1: Ja, das BGB das gilt und okay. damit auch Paragraf 134 BGB. Ende der Durchsage. Ja, ein, aber, Verbot ein Verbot ist ein Verbot.
0: <lacht> ja, aber was, was da sozusagen im Moment an Diskussionen läuft, da denkst du dir auch, ey, Leute, Leute, Leute. Und also, wenn, wenn da tatsächlich ernsthaft Personen hinterstehen, dann denkt man sich auch... Das deutsche Bildungssystem ist in einem maroderen Zustand, als wir alle dachten. Und zwar schon offensichtlich längere Zeit, weil das sind wahrscheinlich keine 15-Jährigen, die da den, den Dünnschis äh, in, in den Äther tippen. Nee, wahrscheinlich nicht. Und ähm, naja, egal. Also wie
1: dem auch sei, das soll an der Stelle nochmal gesagt sein. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr uns äh, über Twitter, über Instagram oder auch über Facebook gerne mitteilt, ey geil, äh, bei mir ist es irgendwie die und die Summe, die wir jetzt äh, einsparen können, ähm, freut uns immer, weil das sind auch so die Momente, um jetzt mal ach, so ganz persönlich zu werden, ja, äh, Politik ist ja manchmal ein sehr undankbares Geschäft, ja, man äh, reibt sich irgendwie tagtäglich äh, auf äh, 60 bis 70 Stunden in der Woche, ist in der Regierungsbeteiligung, ist in den Mühen der Ebene drin, verhandelt manchmal um Punkt, Komma und Strich, hat manchmal auch Termine, bei denen man denkt, so boah, ist das Lebenszeit, die jetzt gerade verschwendet wird und so weiter. Oder muss sich Sachen von der Opposition anhören, wo man auch denkt, so Leute, das ist auch echt nicht Vergnügungssteuerpflichtig. Aber genau so eine Sache, wie jetzt der Mietendeckel, das ganze Mietendeckelgesetz, aber eben auch jetzt die zweite Stufe, das ist auch einfach mal der Grund, wo man dann merkt, Genau dafür macht man Politik. Es ist eine Sache, die ganz konkret jeden Monat vielen, vielen Menschen hilft. Sei es, weil die Miete eingefroren und nicht erhöht werden darf. Oder sei es, dass sie jetzt eben monatlich um den entsprechenden Betrag abgesenkt werden kann. Ähm, und gleichzeitig, und das hat man bei so wenigen Landesgesetzen, ist es aber eben auch eine Chiffre für eine grundsätzliche Transformation von einem richtig relevanten Politikbereich. Und zwar äh, dem, dem Wohnungsbereich Wohnungen also Wohnungen haben Wohnraum haben können das ist ein Grundrecht das ist bisher mehr oder weniger zahnlos gewesen das ist der Profitgier anheimgestellt worden und wir haben jetzt mit diesem Mietenwog echt die Gelegenheit nicht nur in Berlin sondern wenn das in Karlsruhe dem Grunde nach Bestand hat, auch äh, in, der, in der restlichen Republik hier wirklich mal eine Sache vom Kopf auf die Füße zu stellen, ähm, wirklich auch für eine Umverteilung zu sorgen, für eine Verschnaufspause zu sorgen auf dem, auf dem Wohnungsmarkt, damit auch wieder vernünftig gebaut werden kann und zwar leistbare Wohnungen gebaut werden kann. Da kommen wir dann irgendwie gleich nochmal zu. Und ähm, ja, das ist einfach so ein Punkt, äh, da kommen wir dann auch manchmal so ein bisschen ins Schwärmen oder müssen uns auch selber so ein bisschen zwacken, weil wir auch einfach immer wieder in der Politik merken, so ganz oft stößt man gerade in der Landespolitik an Grenzen, kann, kann zwar Verbesserungen erzielen, aber manchmal nicht in dem Umfang, wie man es gerne möchte und das ist jetzt wirklich mal so ein Punkt, wo wir wirklich die Chance haben, nicht nur Berlin, sondern auch die Republik zu verändern und wo wir wirklich jeden Monat konkret, wahrnehmbar und erlebbar für ganz, ganz viele Menschen was ganz Gutes tun und ähm, das ist einfach sehr, sehr geil.
0: Ja. Aber um hier mal wieder Wasser in den Wein zu schütten, ich hatte am Wochenende mit, mein, mit meiner Mutter geredet und ihrem Mann und da ist mir aufgefallen, wir haben da noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, weil die freuen sich, die also jetzt freuen sie sich noch mehr, aber die hatten sozusagen gesagt, ja, ist natürlich toll, aber was ist denn dann in fünf Jahren, wenn dann die Mieten durch die Decke gehen, wo, wo, ich da, wo, wo sozusagen die ganzen, ich sag's mal so im Prinzip, agiert ja die Wohnungsbauwirtschaft im Moment wie, wie so eine Straßengang, so nach dem Motto, äh, wenn ihr jetzt nicht macht, was wir wollen, dann äh, kommen wir später wieder und äh, dann, dann kracht es aber richtig, weil die rennen ja rum und drohen an. Ja, erstens gehen wir davon aus, wenn der BGB, äh, wenn das Bundesverfassungsgericht das kassiert, dann, dann holen wir uns das Geld rückwirkend bis äh, bis 1989 zurück, das uns da entgangen ist und äh, und wer, wer nicht zahlt, fliegt direkt raus oder ist ja sozusagen bei denen, die äh, vielleicht nicht äh, ähnlich wie wir das einschätzen, dass, dass das Bundesverfassungsgericht sozusagen vielleicht in der Substanz tatsächlich dann doch eher äh, sagt, ja, das ist eigentlich ein gutes Gesetz und äh, ist auch gerechtfertigt, dann sagen die ja, äh, ja, aber dann, äh, dann genießt man jetzt die vier Jahre und dann kommen wir hinterher und dann äh, hauen wir aber richtig einen oben drauf. Und bei vielen Leuten. Ist mir aufgefallen, also an der Stelle, weil ich kenne das auch aus anderen Gesprächen, ganz viele Leute wissen gar nicht, wie die eigentliche Rechtslage ist und was sie zum Beispiel auch für Rechte als Mieter haben und in welchem Rahmen Mieten jetzt mal unabhängig vom Mietendeckel erhöht werden könnten oder können und da müssen wir glaube ich jetzt die, die nächste Zeit und die nächsten Jahre tatsächlich auch noch irgendwie da rankommen. Also wir machen es ja schon, wir haben ja jetzt zu allen Stufen des Mietendeckels reichlich äh, informiert, sowohl von Seiten der Fraktion als auch von der Partei, als wir bei uns im Wahlkreis nochmal gesondert. Aber ich glaube, da muss noch ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ja,
1: aber das machen wir und vor allen Dingen äh, sorgen wir ja auch schon vor. Also der erste Punkt, muss man mal ganz klar sagen, ist ähm, der Gesetzgeber und nur der Gesetzgeber entscheidet, ob das äh, Mietendeckelgesetz dann verlängert wird und wie lange es verlängert wird. Es besteht Einigkeit darin, auf dem Fundament steht ja auch, das Mietendeckelgesetz und standen im Übrigen auch die ganzen anderen gesetzlichen ähm, Preisregulierungen auf dem Wohnungsmarkt, die es ähm, seit der Friedensmiete im Deutschen Reich und dann äh, über alle verschiedenen staatlichen äh, Zwischenphasen äh, bis jetzt eben zum Mietendeckelgesetz gegeben hat. Ähm, die, das Grundfundament ist immer, du kannst natürlich einen Mietendeckel ein Einfrieren der Mieten und auch ein Absenken der Mieten nur rechtfertigen, solange und soweit du einen wirklich außer Fuge geratenen Wohnungsmarkt hast. Also ein krasses Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage einerseits und andererseits eben auch ähm, ein Problem bei der Frage der leistbaren Mieten. Also da äh, sozusagen das Verhältnis von verfügbaren Einkommen, Haushaltsnettoeinkommen einerseits und andererseits eben dann den ähm, marktüblichen Preisen. so Und äh, bei beiden Punkten äh, ist noch nicht gesagt, ob das dann am Ende der Laufzeit des Mietendeckelgesetzes ähm, komplett äh, wieder fein ist. So, Wir arbeiten gerade erheblich daran, wir haben in der Plenarsitzung, kommen wir gleich zu, im Rahmen von dem anderen Tagesordnungspunkt auch eine erhebliche Debatte nochmal darüber gehabt, ähm, wie die Baufertigstellungszahlen und die Baugenehmigungszahlen aussehen und wie die auch in den einzelnen Bezirken aussehen wir können sagen, noch nie äh, seit der Wende jedenfalls hat es in Berlin äh, so hohe Baufertigstellungszahlen gegeben wie jetzt. Ähm, das heißt, wir tun genau das, ähm, was wir gesagt haben. Wir deckeln als ein Bestandteil unserer Wohnungs Wohnungspolitikstrategie. Wir senken ab, das gehört im Prinzip auch noch dazu wir bauen und zwar erheblich und zwar vor allen Dingen auch äh, leistbare Wohnungen, also Wohnungen, die äh, im Bereich 6,50 Euro pro Quadratmeter äh, liegen oder ein kleines bisschen höher ähm, und eben halt auch Mietwohnungen sind. So Und, ähm, und wir, also wir äh, kaufen zurück. Also wir haben jetzt schon, ich glaube, in der Wahlperiode 19.000 Wohnungen äh, wieder rekommunalisiert. Das heißt, ähm, zurückgekauft von äh, irgendwelchen privaten Eigentümern, äh, manchmal größere, manchmal kleinere. Und wir haben mit dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz auch, da müsste ich nochmal nach den Zahlen nachgucken, ich glaube 14.000 Wohnungen, die äh, für dauerhafte Ferienwohnungsvermietungsaktionen über Airbnb oder andere Plattformen äh, dem, dem Wohnungsmarkt entzogen wurden, die haben wir auch zurückgeführt, allein durch diese Bestimmung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes. So und ähm, deswegen ist es wirklich eine, eine Strategie auf breiter Front und wenn ich den Ausführungen von äh, der geschätzten Kollegin Schmidtberger von den Grünen, die den ersten Redebeitrag in der aktuellen Stunde gehalten hat äh, zum Mietendeckelgesetz Glauben schenken darf ähm, und die Quellen richtig sind, dann ist Berlin die einzige Metropole in Europa, in der die Mieten zurzeit sinken. Und es ist natürlich keine Hexerei oder irgendwie vom Himmel gefallen, sondern es ist Ergebnis der Politik die wir als Koalition, aber vor allen Dingen eben wir als Linke äh, mit der Stadtentwicklungsverwaltung hier von Anfang an vorangetrieben haben. So, das ist der erste Punkt. Also Mietendeckelgesetz und die Frage der Verlängerung entscheidet der Gesetzgeber und ähm, bis dahin gilt es. Und das zweite Ding ist, dass wir natürlich gerade auf der Landesebene dabei sind, einen, die Fachpolitiker sagen dazu Wohnungskataster, also man könnte auch sagen ein Wohnungsregister, aufbauen, dass dann wiederum die Grundlage sein wird für die Errechnung der neuen, also falls das Mietendeckelgesetz ganz oder teilweise nicht verlängert wird, für das Ausklamüstern der neuen zulässigen ortsüblichen Vergleichsmieten und dass wir da dann auf so ein Verfahren umsteuern werden und nicht auf den Mietspiegel, ist auch klar, weil der Mietspiegel ist mal ursprünglich ein gut gedachtes Instrument gewesen. Das ist ja mal als Instrument gedacht worden, von wegen, wir sollen Mietenanstieg verhindern. De facto ist es aber ein Mieterhöhungsspiegel geworden, weil er, weil in ihnen zum Beispiel die Bestandsmieten, und das sind ja meistens, wie Hassan ja bei sich gerade an seinem eigenen Beispiel dargelegt hat, meistens die besonders niedrigen Mieten, die nämlich nur sehr unterdurchschnittlich erhöht werden konnten. Anders als bei Neuvertragsmieten, die ja dann immer nach BGB trotz Mietpreisbremse die ja auch sehr löcherig ist, ähm, äh, dann dazu geführt haben, dass der, ähm, der Mietspiegel dann immer schön nach oben gegangen ist, weil die Neuvertragsmieten immer schön in den Mietspiegel eingeflossen sind, im Gegensatz zu den, zu den Bestandsmietverträgen, äh, um nur einen Kritikpunkt am, am Mietspiegel zu nennen. Und ähm, deswegen wird es da dann auch ein anderes Instrument geben. Und auf Bundesebene sind wir als Linke übrigens ähm, von Berlin aus äh, auch dabei, eine Geschichte anzuschieben. Das ist eine Sache gewesen, die ich in einen Antrag zur Immobilien-Geldwäschebekämpfung mit reingebaut habe. Wir werden jetzt eine Bundesratsinitiative als Land Berlin ergreifen auf unsere Initiative hin, dass es auf Bundesebene endlich dazu kommt, dass ein zentrales Immobilienregister eingeführt wird. Also nicht nur von Wohnimmobilien, wie wir das jetzt in Berlin machen, weil da haben wir die Gesetzgebungskompetenz für, sondern wirklich für alle Immobilien, also auch für Gewerbeimmobilien und was man sich sonst noch so vorstellen kann, damit wir da tatsächlich ähm, auch eine Transparenz hergestellt haben und ähm, alle im, im Internet gucken können, wer ist denn eigentlich Eigentümer von der entsprechenden Immobilie und ganz wichtig, wer ist dann auch eigentlich der tatsächlich wirtschaftliche Berechtigte. Denn ganz oft haben wir die Situation, Stichwort Truckland oder Heimstaden oder äh, andere Leute, die äh, haben dann in Berlin n, eine Immobilie und wenn man ins Grundbuch guckt, wenn man da reingucken darf, dürfen ja nicht alle reingucken ähm, und dann irgendwie guckt, wer ist denn da als Eigentümer eingetragen, dann steht da entweder irgendeine GmbH oder Oma Pasulke oder wer auch immer und ähm, meistens werden es aber irgendwelche ähm, juristischen Personen äh, des Privatrechts sein äh, und, äh, und dann weiß man aber immer noch nicht auf einen Blick, sondern muss erhebliche Recherchen betreiben, wer ist denn eigentlich die tatsächlich wirtschaftliche berechtigte Person hinter dieser GmbH oder hinter dieser GmbH noch irgendwelche
0: Briefkastenfirmen?
1: Jo, also das ist auf jeden Fall eine Sache, an der wir auch gerade noch schön rumwerkeln.
0: Da muss ich immer, also bei dem Mieten, also bei dem äh, Immobilienkataster muss ich immer an die Zeit denken, wo wir 2016 und Anfang 2017 durch Lichten, also durch den Wahlkreis gerannt sind, wie die bekloppten und nach eine, einem Wahlkreisbüro gesucht haben und dann teilweise irgendwie in irgendwelchen Häusern standen, da die Leute gefragt haben, ja, hier ist doch dieses Geschäft leer, äh, wer ist denn hier der Vermieter, weil nirgendwo was dazu zu finden war. Ja, wir wissen auch nicht, wem das hier gehört und wir, bei, wir, wir überweisen unsere Miete hierhin irgendwo und, äh, keine das Ahnung. Das, wechsel das wechselt öfters mal. Ja. Genau, das ist, da hat man es ganz konkret selber
1: erlebt. Und ähm, wo wir es auch gesehen haben, ist, als wir Einsicht ins Grundbuch genommen haben in Bezug auf äh, sämtliche äh, deutsche Wohnliegenschaften, wie man jetzt technisch sagen würde. Und äh, das war ja auch hochinteressant, was wir da vom ähm, vom Grundbuchamt bekommen haben. Weil ähm, es ist wirklich Ach so, so ja. wie man, man sich äh, bei dem Bad lobbying großen Wirtschaftskanzleien gar nicht anders, vor, also gar nicht anders vorstellen kann. Es hat sich da einfach bewahrheitet. Die Deutsche Wohnen hat äh, in Lichtenberg, aber auch in vielen anderen Bezirken zum Teil einzelne Häuser genommen und für diese einzelnen Häuser eine eigene GmbH gegründet, die als Eigentümer fungiert. Ähm, warum macht die das? Weil du natürlich nach äh, GmbH-Gesetz ähm, bei einer einzelnen GmbH den gesetzlichen Mindest äh, die Mindestsumme haben muss, die du umgangssprachlich gesprochen dahinterlegen musst für den Fall, dass Haftungsfälle und Risiken eintreten. Und ähm, ja, also wer von euch, genau wie Hassan und ich, auch Fan von The West Wing ist, also die machen das natürlich aus demselben Grund, wie das in der einen Folge irgendwie wie Sam als Anwalt ja. in der Rückblende das irgendwie für... Äh, alte, völlig runtergekommene Öltanker irgendwie machen sollte, wo nicht ganz klar war oder sogar höchstwahrscheinlich war, dass die irgendwann den Geist aufgeben, dass es zu einer Havarie kommt, dann gründest du auch für jedes einzelne dieser äh, Öltankerschiffe irgendwie eine Gesellschaft, die Gesellschaft hat diese Mindesteinlage drin, die sie halt braucht, die natürlich sehr niedrig ist und dann ähm, äh, Überschuldest du äh, die, diese Gesellschaft irgendwie noch mit zig äh, Hypotheken und Grundschulden, sodass äh, für den Fall, dass wirklich eine Haftung kommt, irgendwie äh, nichts da ist, außer Verbindlichkeiten und Schulden, die diese Gesellschaft hat. Und dann sozusagen äh, nicht mal äh, die kleine Minimaleinlagesumme äh, herangezogen werden kann, um auch nur einen Teil der Schäden irgendwie ähm, äh, zu begleichen. Und äh, nach dieser Politik äh, fährt die Deutsche Wohnen offensichtlich ihre Immobilienstrategie in Berlin auch. Ähm, Denkt alle mal nur an das, Horrorhaus ist ein bisschen zu viel gesagt, ja, aber an den Elfgeschosserriegel, der von der Kreuzung Landsberger Allee, äh, Weißenseer Weg steht und dann sich reinzieht bis äh, zur, äh, also so, auf der anderen Straßenseite, aber in Richtung, ähm, äh, in Richtung Fenful runter. Das ist ja dieses Haus, was auch schon berüchtigterweise in den Schlagzeilen war, wo permanent Strom ausfällt, wo die Aufzüge nicht funktionieren. Von der Reinigung wollen wir gar nicht erst sprechen, der Hausreinigung. Das ist wirklich eine Katastrophe, also eine Immobilie, die seitdem sie da erworben wurde, einen unfassbar schlechten Zustand hat. Und äh, wo überhaupt nichts getan wurde, um irgendwie die Instandsetzung irgendwie voranzutreiben. Also wirklich schlimm. Und ähm, äh, das ja ist auch so ein Haus. Ne? Das ist dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber die Deutsche wohnen römisch vier oder fünf GmbH, die da Eigentümer von dem Ding ist. Und ähm, wie gesagt, wenn da dann tatsächlich es irgendwie noch schlimmer kommt äh, oder kommen sollte, ich meine, die Wohnungsaufsicht ist ja auch eingegangen vom Bezirksamt und so weiter. Man hat da schon versucht, was zu machen. Aber äh, stellt euch nur mal vor, da hast du eine mega Havarie, ja, dann ist halt auch vorbei, dann ist die Haftungssumme von der GmbH auch erstmal weg und dann brauchst du erstmal einen richtig fetten Prozess, den du führen musst, um irgendwie klarzumachen, äh, dass es hier aber doch noch einen eigentlich wirtschaftlichen Berechtigten gibt, nämlich die Muttergesellschaft, die Deutsche Wohnen SE, <lacht> äh, die irgendwie erheblich solvent ist und irgendwie hier ohne Probleme rangezogen werden kann. Also. Mhm. Da merkt man, ohne, da ist noch viel. Ohne Probleme im Sinne von wirtschaftlich ohne Probleme. Juristisch ist nochmal eine andere Frage. Ja, aber da merkt man,
0: da ist ja. noch viel zu tun. Und da merkt man auch, wer hier in den letzten Jahrzeh Jahren und Jahrzehnten die äh, Wohnungspolitik und äh, Immobilienpolitik maßgeblich bestimmt hat. Es waren offensichtlich keine Linken. Nee. Ist ja auch kein Zufall, dass dieses Ministerium in, in, in relativ oft bei CSU land lag wenn ich mich nicht irre. Auf Bundesebene. Ja, ja, ja. auf Bundesebene. Ja, also zum, ja. Glück, zum Glück haben wir in Berlin keine CSU, das wäre ja noch schöner. Also, schön wäre nicht, aber... Obwohl, so ein schönes Stimmsplitting Stim bei der CDU. Ja, ja aber das geht ja nicht. <lacht> okay, gut. Aber damit haben wir, glaube ich, jetzt das Thema Mietendeckel erstmal äh, für heute umfänglich abgearbeitet. Wie gesagt, wir bleiben dran und wir versuchen auch weiter darüber zu informieren, was der Mietendeckel als solcher bedeutet und auch welche Rechte Mieterinnen und Mieter überhaupt haben, weil, wie gesagt, das wissen viel zu wenige und oftmals haben die, die es wissen, dann auch noch Angst, ihre vorhandenen Rechte überhaupt in Anschlag zu bringen, weil sie sich mit dem Vermieter nicht ver verderben wollen. Was ja auch ja. sozusagen ein Nebeneffekt der angespannten Wohnungslage in Berlin ist, dass halt die Leute, wie beim Arbeitsmarkt auch, wenn die Leute Angst haben, ihre, ihre Wohnung oder ihren Job zu verlieren, dann... Äh, Tendieren sie dazu, die Rechte, die ihnen zustehen, nicht in Anschlag zu bringen, weil dann verdirbt man sich mit dem Chef oder mit dem, äh, mit dem Vermieter. Gut, gehen wir weiter in der Tagesordnung der Plenarsitzung. Law ja. and no, Order. Oh Gott, ja. Dann sind ja, wir, wir machen die Prioritäten. Wir machen die genau, Extremismusbekämpfung an Schulen 24-7 oder sagen die 24-7? Ist das nicht eigentlich ja, auch schon Denglifizierung der Sprache, wenn du so eine reinnimmst in deine Überschriften als CDU? Na, auf jeden Fall 24-7-Notfallsteller einrichten.
1: Ja, das ist echt krass. Also ich, man, wir, wir können es jetzt irgendwie total leicht abkanzeln und sagen, irgendwie was macht die CDU? Die CDU guckt in den Interessenspiegel fristgerecht vor dem Druckschluss fürs Plenum und dann überlegt sie sich, oh, wo könnte ich das noch mit Themen, die nach Umfragen uns zugeordnet werden als äh, Kompetenzthemen, wie könnte ich da jetzt noch mal einen Antrag irgendwie rausballern? Ah ja, da gab es ja die wirklich schrecklichen und schauderhaften ähm, Vorkommnisse. Ähm, ich rede nur von ähm, dem Lehrer Partie, ähm, in Frankreich, der aufgrund der Arbeit mit Mohammed-Karikaturen dann von einem ähm, ja, völlig verblendeten äh, Menschen äh, ermordet wurde, also bestialisch ermordet wurde, enthauptet wurde. Und dann gab es natürlich auch noch die anderen Vorkommnisse in Nizza und so weiter. Ihr habt das alle verfolgt. Und ähm, was ich halt so schlimm finde an der ganzen Geschichte, ist, dass dann irgendwie die CDU im Landesparlament tatsächlich irgendwie dann sagt, ja, wir machen jetzt einen Antrag, Extremismusbekämpfung an Schulen. Und äh, dann fällt ihnen in Anführungszeichen auch nichts Besseres ein, als eine Sache zu fordern, wo, wenn man genau hinguckt, äh, man irgendwie tatsächlich keine Lehrstelle hat. Denn wir haben ähm, so unfassbar viele ähm, Programme und auch konkret Menschen, die wir an und im Schulwesen bezahlen, die tatsächlich im Bereich der Sozialarbeit, der Psychologie und so weiter zur Verfügung stehen. Wir haben in jedem Polizeiabschnitt mindestens einen Präventionsbeauftragten, der sehr, sehr viel an den oder die sehr, sehr viel an den Schulen unterwegs sind. Ich arbeite ja auch in meinem Wahlkreis ähm, regelmäßig mit der Polizei im örtlichen Abschnitt zusammen, einfach um zu wissen, äh, was läuft so, wo gibt es hier wirklich Probleme, ähm, wo muss man irgendwie dass man die öffentliche Sicherheit verbessert und ähm, bei allen unseren Veranstaltungen, die wir gemacht haben, haben wir auch immer großen Wert darauf gelegt, den Präventionsbeauftragten mit dabei zu haben, weil Prävention eben ganz, ganz wichtiger Bereich von polizeilicher Arbeit auch ist, also eigentlich sogar fast der wichtigste, weil äh, jede ähm, jedes Verbrechen oder jedes Vergehen, was man verhindern kann durch Präventionsarbeit, ist natürlich das Beste überhaupt, weil dann äh, gar, kein, gar, kein, gar kein Schaden erst eintritt sozusagen. ja. Und ähm, keine Ahnung. Also von einer Partei, um es äh, mal kurz zu machen, die irgendwie von sich behauptet, doch, äh, keine Ahnung, der den Polizeiapparat auf dem Schoß zu sitzen und irgendwie immer ganz genau Bescheid zu wissen, was die alles für tolle Sachen machen, ähm, hätte ich eigentlich schon erwartet, dass sie das irgendwie wissen. Wenn ich Präventionsbeauftragter wäre, hätte ich diesen Antrag irgendwie als ein Stück weit mir ans Bein pinkeln äh, begriffen. Und... Ähm, ja, Regina Kittler hat in ihrer Rede für uns auch irgendwie nochmal wunderbar aufgezählt, was für Angebote in Bezirk und in der Hauptverwaltung ähm, es irgendwie schon irgendwie gibt, um das Problem von religiösen oder auch politisch motivierten Extremismus an Schulen vor allen Dingen präventiv und pädagogisch anzugehen. Und ähm, deswegen, naja, haben wir den Antrag in die Ausschüsse überwiesen. Wir werden natürlich drüber reden. Aber äh, ganz ehrlich, ich fand, das war wieder so ein typischer so ein typisches Beispiel dafür, wir machen mal äh, Politik nach Presselage.
0: Das fand ich äh, schön fand ich ja an dem in dem Zusammenhang auch den Redebeitrag der ich glaube, das war die Grüne, die sozusagen durchgerechnet hat, was also sozusagen was in dem Antrag drinsteht, was das haushalterisch bedeutet und also weil irgendwie stehen glaub, äh, und da wurde dann halt deutlich, ja, das ist halt äh, nicht so tatsächlich bis zu Ende durchgedacht. Also die Umsetzbarkeit war da nicht Leit, äh, Leitstern de, des Aufsatzes. Aber naja, das, halt, das kennen wir ja sozusagen von der CDU in Berlin inzwischen so. Und deswegen, ja, ja. Krawall und Klamauk-Opposition. Dann kommen wir mal wieder zu was äh,
1: von Substanz und vor allen Dingen von der Sache, die wirklich bleiben wird. Also man beschließt ja oft Gesetze und Änderungsgesetze, man beschließt seltener wirklich komplette Neukodifikation, also Gesetze, die in dieser Form entweder noch gar nicht existiert haben oder die komplett neu gemacht werden als Gesetz. Und eins von den Gesetzen, in dem Fall ein Gesetz, was es noch nicht gegeben hat, noch gar nicht gegeben hat in Berlin, ist das Gesetz zur Einführung des Bürger- und Polizeibeauftragten, und äh, da bin ich wirklich stolz. Ähm, das hat bei uns vor allen Dingen Niklas Schrader, unser innenpolitischer Sprecher, ähm, ja, äh, verhandelt und ähm, ganz lange schwanger getragen, wenn man so will. Ja, Und jetzt ist das Gesetz wirklich geboren worden im Plenarsaal. Und ähm, es ist wirklich, ähm, wirklich toll. Es ist eine alte, sehr, sehr traditionelle Forderung aus dem Bürgerrechtsspektrum, muss man dazu sagen. Es geht nämlich darum, dass man ausgehend von dem Verständnis eines partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen Bürgern und Polizei, also nicht nur über Unterordnung, sondern Polizei mit offenem Visier auf Augenhöhe, ja, also im besten Sinne Freund und Helfer, dass man ausgehend von diesem Verständnis sagt, okay, wir richten eine direkt am Parlament angebundene, neutrale Stelle ein für Beschwerden, über die Polizeiarbeit. Und zwar auch wieder von beiden Seiten. Also das kann, deswegen heißt es ja Bürger- und Polizeibeauftragte, das kann von Bürgerinnen und Bürgern ähm, adressiert werden, diese Stelle, aber auch von der Polizei äh, intern. Und ähm, kann wirklich ähm, mit eigenen Befragungsbefugnissen, eigenen Ermittlungsbefugnissen, eigenen Akteneinsichtsbefugnissen und eigenen Betretungsbefugnissen für die Liegenschaften der Polizei ähm, ja vollständig unabhängig arbeiten. Und ähm, es ist eine super Ergänzung einerseits zu dem Petitionswesen, was wir haben, weil das manchmal sehr förmlich und auch sehr langwierig ist. Und es ist vor allen Dingen eine extrem wichtige Ergänzung zu dem, was man in der Polizei ansonsten unter interne Ermittlungen interne Ermittlung subsumieren würde. Weil wir ganz oft feststellen mussten, dass äh, immer dann, wenn Polizei gegen sich selber ermittelt, ähm, wenn es zu Problemen gekommen ist, und zwar egal, ob das zwischen Polizistinnen und Polizisten zu dem Problem gekommen ist, also zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, aber vor allen Dingen im Verhältnis Bürger und, äh, und Polizei, ähm, äh, ja, dass es dann einfach immer zu Problemen gekommen ist und ähm, es einfach oft auch einfach ja, bei den Problemen geblieben ist. Da ähm, gibt es ja, verschiedene Beispiele, ob das die ähm, rechte Anschlagsserie in Neukölln ist, äh, die immer noch nicht vernünftig aufgearbeitet wurde durch die internen, Bemühungen der Polizei, da haben wir jetzt auch externe Beauftragte eingesetzt, ob das der Bereich des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz gewesen ist, wo es auch des Einse der Einsetzung erstmal eines Sonderermittlers bedurft hat und dann auch eines Untersuchungsausschusses, um den Sachen komplett auf den Grund zu gehen oder um jetzt mal den Bereich Polizei intern äh, zu beleuchten, äh, das Ganze wirklich traurige und Menschenleben kostende ja, Spiel, in Anführungszeichen, auf den äh, Schießständen der Polizei, ähm, wo Kontaminationsstoffe permanent ausgetreten sind und die ganzen Schießtrainer insbesondere, aber auch sonstigen regelmäßigen äh, Besucher da ähm, Gesundheitsschäden erlitten haben, die sie dienstunfähig gemacht haben und einigen auch schon das Leben gekostet
0: hat. Ich wollte gerade sagen, das ist also, nämlich genau der wichtige ähm, Punkt, dass also dass dieser Stelle allen offen steht, auch sozusagen Polizistinnen und Polizisten, die jetzt, im, weil das ist ja immer so das, was bei, bei, bei der bürgerlichen Opposition mitklingt, so, ja, wenn du da als Polizistin gehst, da bist du im Prinzip Denunziant, aber da geht es ja auch darum, äh, de, also der die Kollegen anscheißen will, aber es geht ja auch darum, wenn du irgendwie tatsächlich in der Verwaltung in, oder in, in der Polizeiverwaltung oder der Polizei als solcher in, als Institution einen Missstand aufdeckst oder vermeintlich äh, entdeckt hast, kannst du halt zum Polizeibeauftragten gehen und sagen, ja, Entschuldigung, keine Ahnung, jetzt mal gesponnen hier, äh, die, Schuss, die schusssicheren Westen, da, da sind keine Panzerplatten drin, sondern, äh, sondern Sch äh, Schaum Schaumstoffmatten. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Könnten Sie sich das vielleicht mal angucken? Mhm. Und insofern ist das, also deswegen... Ähm, an der Stelle kann man dann mal sozusagen, was sonst immer die CDU und auch die AfD und teilweise, auch, naja, die FDP nicht so, aber immer so raushaut: wer, wer nichts zu verbergen hat, braucht, sich, braucht, braucht das auch nicht fürchten. Da kann man sagen: Ja, das gilt dann aber an der Stelle auch für die Polizei. Wer nichts zu verbergen hat und wo alles gut läuft, der hat auch von einem, von einem Bürgerbeauftragten nichts zu befürchten. Ganz genau. Ja, das ist also wirklich
1: ein geiles Ding. Es gibt sowas auch schon in Rheinland-Pfalz, glaube ich, das ähm, war auch so ein bisschen Ausgangspunkt unserer Überlegung, aber man kann auch im Bundesländervergleich selbstbewusst sagen, dass wir mit den Befugnissen und Kompetenzen dieses Beauftragten und auch mit seiner unmittelbaren Anbindung an das Parlament, also ähnlich wie bei der Datenschutzbeauftragten und auch beim Rechnungshof, ähm, wirklich so weit gehen wie kein anderes Bundesland und ähm, das ist ja, einfach aus einer bürgerrechtlichen Perspektive, aber auch aus einer Perspektive der Professionalisierung äh, der Polizei und auch des Schutzes von Leuten dort, denen es auch einfach wirklich um ja die Einhaltung ähm, von Beamtenrecht, von 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 Arbeitsschutzrecht und so weiter geht, ist das echt ein Meilenstein. Ja? Also um auch nochmal irgendwie ein Beispiel zu nennen, wo man wieder gesehen hat, dass es auch mit der internen Ermittlung nicht so richtig gut funktioniert. Ihr ähm, erinnert euch ja auch alle noch an die bekannt gewordenen ja, man möchte eigentlich schon sagen, rechtsradikalen Chatgruppen ähm, innerhalb der Polizei. Und ähm, das ist vor ein paar Wochen und Monaten in Bezug auf eine dieser Chatgruppen ja auch sehr krass öffentlich gemacht worden durch die ähm, durch die Medien. Und warum ist es äh, durch die Medien öffentlich gemacht worden? Naja, weil es, ähm, ich glaube, ein oder zwei Beamte äh, gab oder gibt, äh, die in dieser Gruppe waren und die nicht ertragen konnten und auch fassungslos darüber waren, was da für Inhalte rüberlaufen. Also das war diese Chatgruppe, wo angeblich im Scherz äh, gesagt wurde, ja, äh, man müsse hier, das war im Jahr 2015, als wir die ähm, Solidaritätsaktion äh, für die äh, Flüchtlinge hier in Deutschland hatten, ähm, wo irgendwie auch diese diesen ganzen Rechtsradikalen bis hin zu neonazistischen Scheißhausparolen verbreitet wurden. Da wurden 88 gepostet in den Chatgruppen. Da wurde Angela Merkel das Übelste nahegelegt, was man einer einem Regierungschef nur nachlegen konnte. Äh, man hat von Gesinnungstests gesprochen, die man eigentlich einführen müsste, die darin bestehen würden, dass man irgendwie einen Flüchtling abschießt, äh, um sich irgendwie geeignet für den Polizeidienst zu beweisen. Und also wirklich so widerliche, auch Menschenwürde verachtenden Sachen. Und ähm, die haben das erst intern versucht. Ja? Und ähm, ja, hat sich nichts geändert, ähm, ist nicht ernst genommen worden. Und dann sind die Leute... Ähm, zur Presse gegangen. Und erst dann, durch den öffentlichen Skandal und die entsprechenden Screenshots in der Öffentlichkeit, ähm, ist dann das ganze Ding sozusagen entsprechend ins, ins Rollen gekommen. Und ähm, deswegen sieht man einfach, wie wichtig das ist. Also ja. geiles Gesetz.
0: Ja, aber was ich auch geil fand, die, äh, die Rede des, wir hatten Dräger hat für die CDU gesprochen, glaube ja, ich. Ja, klar. Das fand ich, das war ein ganz, ein, also Rhetorik 1A, sage ich da. Weil ich fand's geil, er schickt ja ein mit, äh, wir brauchen das nicht, weil dafür sind, die 160, sind die dafür sind die 160 Abgeordneten da. Die sind sozusagen im Prinzip der Ombudsmann, der Bürgerinnen und Bürger. Kann man ja sagen, okay. An sich hm, kann man diesen Gedanken durchaus folgen. Und wir nehmen diese Aufgabe ernst, also hat Dregger gesagt, wir nehmen diese Aufgabe ernst und kontrollieren die Polizei. Hm? Wie gesagt, hm? kann man ja so hinnehmen als Position. Es wurde dann allerdings spannend zum Ende hin, als er seine Rede mit äh, einem Schwur ewiger Treue und Liebe zur Berliner Polizei äh, äh, beenden, beendete. So, ja. Wo ich mir dann auch noch frage, aha, okay, also du schwörst ihn hier ewige Treue und Liebe und willst uns jetzt aber erklären, dass du ewig treuer Liebhaber äh, sie dann entsprechend kritisch begleiten und kontrollieren wirst. Ich weiß ja nicht, mir erschien das inkonsistent.
1: Ja, ganz abgesehen davon, wenn Herr Dregger in einer ähnlich intensiven Art und Weise wie ich oder Niklas ähm, oder Hakan äh, oder Anne tatsächlich auch die Kontrolle der Exekutive betreiben würde, dann wüsste er, dass es irgendwie ganz oft so ist, dass man zunächst erstmal... Äh, an Grenzen stößt und krasse Mauern einreißen muss und das selbst als Regierungsabgeordneter, der noch mal einen etwas einfacheren und direkteren Informationszugang den Grunde nach hat, als ein Abgeordneter, der der Opposition angehört. Und ich will gar nicht wissen, also ich, ich weiß nicht, wie oft Burkhard Dreger in dieser wahlperiodischen Akteneinsicht beantragt hat, äh, bei welchen Verwaltungsstellen. Ähm, ich habe das sehr, sehr oft gemacht und es ist sehr, sehr oft der Fall gewesen, dass ähm, erstmal versucht wurde ähm, zu mauern und äh, hinzuhalten und äh, zu behaupten, dass das jetzt aber der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung ist und so weiter und so weiter. Also äh, Auch da trägt sein Argument, dass die 160 Abgeordneten das machen, äh, nur in der Theorie. Bis zu einem gewissen Grad. Und äh, wenn es wenn's irdisch wird, dann ähm, wird es halt eben problematisch. Und ähm, damit ihr noch Bescheid wisst, also das heißt natürlich Bürger- und Polizeibeauftragter das ist aber natürlich nicht nur eine Person, sondern ähm, das ist eine Behörde. Ja? Also es wird einen Bürger- und Polizeibeauftragten geben, den müssen wir noch finden. Ich hoffe persönlich ähm, übrigens auch da auf eine Frau ähm, und das muss natürlich auch eine Person sein, die entsprechende Erfahrungswerte und Qualifikationen hat. Das ist, glaube ich, keine, keine Frage und diese Person wird dann, ähm, ja ähnlich wie die Datenschutzbeauftragte, ähm, halt eben die beauftragte Person sein, aber die wird natürlich ähm, einen Apparat zur Verfügung haben. Wir sind gerade dabei zu gucken, äh, für den nächsten Haushalt, wie viele Stellen das sein werden ähm, und dann werden wir das ja auch anpassen müssen, ähm, je nachdem, wie das Arbeitsaufkommen ist.
0: Jo. Das wird auf jeden Fall noch spannend und mal gucken, was, äh, was da passiert, ob da sozusagen die, äh, die Dysotopien der, der bürgerlichen Opposition, jetzt geht hier sozusagen, äh, jetzt werden hier der, der Berliner Polizei weitere äh, Hürden in den Weg gelegt und wir binden ihr die Hände hinterm Rücken zusammen und jetzt bricht hier im Prinzip nach LADG und jetzt auch noch mit einem äh, Bürger- und Polizeibeauftragten. Bricht jetzt hier sozusagen die öffentlich, öffentliche Ordnung zusammen und die Polizei sitzt verängstigt in ihren Streifenwagen und traut sich eigentlich gar nicht mehr raus. Und äh, Rot-Rot-Grün ist schuld. Äh, mal, mal sehen, ob diese Dystopie so in äh, Realität wird. Ich tippe Nein. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Äh, was haben wir denn jetzt noch? Können wir noch? Bisschen, jetzt, jetzt können wir ein bisschen lieb
1: sein zur CDU. Jetzt können wir nämlich zu unserem Koalitionsantrag Clubkultur als Teil von Berlin anerkennen und stärken. Ja, dazu ja, sagen zugestimmt. Ja, genau, eben. Deswegen, an der Stelle hat sich mal gezeigt, dass die CDU äh, in einigen Punkten, abhängig von der Person, die dann auch äh, für sie handelt, muss man dazu sagen, in der Lage ist, satisfaktionsfähig zu sein. Ähm, passiert, passiert aber äußerst selten. Ja? Also jetzt auch wieder nicht zu viel loben. Worum geht's? Wir haben als äh, Koalitionsfraktion einen Entschließungsantrag, sagt man dazu, eingebracht in das Abgeordnetenhaus der den schönen Titel trägt, Clubkultur als Teil von Berlin anerkennen und stärken. Der Hintergrund ähm, dürfte euch eigentlich allen klar sein. Wir haben einerseits in der Berliner Clubkultur wirklich ein global bekanntes Aushängeschild. Das ist ein kultureller Motor ähm, für die Stadt, aber auch für Deutschland. Ähm, ob es jetzt die Mu Musikszene ist, ähm, ob es ähm, das Kulturangebot ist, was wir äh, in der Stadt haben, äh, auch in den Clubs. Ähm, Ganz, ganz wichtige Geschichte und äh, die Corona-Beschränkungen sind natürlich krass. Also die fordern jetzt schon zum zweiten Mal ein erhebliches Sonderopfer genau ähm, von äh, unseren Clubs und ähm, die brauchen die staatliche Unterstützung, um überhaupt überleben zu können und was auch so wichtig ist bei der Geschichte ist, ähm, wir tun immer alle so, als ob das so völlig selbstverständlich ist, ja. Ob du dann irgendwie vom Berghain oder von anderen Clubs sprichst, irgendwie so selbstverständlich, die sind halt irgendwie da und es ist irgendwie auch selbstverständlich, dass selbst wenn irgendwie es mal einen Wechsel in der Clublandschaft gibt oder irgendwie eine Sache, die eingeht und eine andere Sache, die neu entsteht, ist irgendwie eigentlich immer so klar gewesen, Berlin ist so geil und wir haben so coole, kreative Leute und Lebenskünstler, die stampfen immer wieder eine neue Sache aus dem Boden, die in Freiraum ist, wo man hingehen kann, die Rückzugsort auch für ja, Interessengruppen, für Minderheiten sind und so weiter, voll geil. Ähm, aber zur Wahrheit gehört, wenn Strukturen erstmal gestorben sind, also einfach weil das Geld nicht da ist und das Geld deswegen nicht da ist, weil der Staat verbietet, dass es aufmacht, ähm, dann werden die in der Regel nicht so einfach wieder aus dem Boden gestampft, so, sondern dann ähm, braucht das echt viel Kraft, äh, um die Sachen überhaupt wieder aufzubauen. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und deswegen haben wir den ähm, Entschließungsantrag auch mit ein paar konkreten Punkten auf den Weg gebracht, wo wir sagen, ähm, erstens, äh, ihr seid wirklich Teil äh, unserer Kultur und zwar auch unserer allgemeinen Kultur in der Stadt. Ähm, und äh, wir wollen ja einen Lärmschutzfonds für euch aufsetzen, damit ihr weniger Probleme habt bei diesen ganzen Diskussionssträngen. Ähm, wir wollen euch natürlich durch die, durch die Corona-Pandemie tragen. Wir wollen äh, bei der Baunutzungsverordnung gucken, dass wir da eine Reform hinkriegen, die auch dazu führt, dass ähm, ja, ihr einfach ähm, auch auf Bundesebene anerkannt werdet als wichtige Kultureinrichtungen. Und ein ganz wichtiger Punkt, wir wären ja nicht R2G, wenn wir auch an dieser Stelle das Thema Antidiskriminierung irgendwie in den Blick nehmen würden. Wir wollen natürlich auch, dass wir diskriminierungssensible Club, eine diskriminierungssensible Clubkultur haben. Also sprich, dass du da irgendwie nicht an der Tür aufgrund deiner Hautfarbe oder deiner Haarfarbe oder deines Geschlechts oder was man sich sonst noch so vorstellen kann, irgendwie abgewiesen wird. Ich habe es in der Plenarsitzung der FDP rübergerufen, die irgendwie das völlig absurd fand und auch gar nicht verstanden hat, warum wir das reinschreiben. Und da habe ich gesagt, ja, Herr ja wissen Sie, auch wenn Sie gegen den Antrag sind, wir setzen uns dafür ein, dass auch weiße, blonde Männer mit FDP-Parteibuch, die hier zu einer gefährdeten Minderheit gehören in dieser Stadt, dass auch
0: die am Türsteher vorbeikommen und tanzen dürfen. Nee nee, 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 nee. Also wir, wir kämpfen dafür, dass die sozusagen nicht aufgrund von Gruppenzuschreibungen diskriminiert werden, sondern dass die einfach nicht reinkommen, weil die einfach Partypuper sind. Das ist also, <lacht> Das ist halt einfach so. Also ja, aber ja. vielleicht ist der Sebastian Scheier gar kein
1: Partypuber. Vielleicht machst du, machst du irgendwie eine, eine, eine Tegelparty, äh, hängst eine Disco-Kugel auf und der hat ein Glitzershirt an, haut eng anliegend und oh. geht da oh. richtig
0: ab wie Man aber, weiß es nicht. Ja, aber ich, in dem Zusammenhang, ich fand ja den, äh, den FDPler, der da die Rede gehalten hat, äh, echt grenzwertig, der ja, der, der ja im Prinzip gesagt hat, ja, was machen sie denn mit Clubs? Also er hat es so nicht gesagt, aber das war im Prinzip die, die, die die dahin, also, die gesagt haben, wir wollen gar keine Antidiskriminierung, da habe ich mich auch gefragt. In was für Club gehst du, wo Diskriminierung zum Clubkonzept dazu dazugehört?
1: Ja, das ist bitter. Also. Naja.
0: Also, gut, das, das also auch, super, ein, ja. auch
1: ein guter Antrag ähm, und äh, vor allen Dingen auch ein wichtiges Signal politischer Art an die ähm, an die Club Commission und so weiter. Ähm, das brauchst du jetzt auch einfach in der Zeit.
0: Ja, das brauchst du. <lacht> Lass mich, mal, lass, lass, mich, lass, mich, lass mich mal kurz durch, durchweinen, in mich hineinheulen, so kurzen Moment. Dein, dein, äh, dein Partyleben ist ja eh vorbei, so als Familienvater, aber einige von uns können sich ja noch erinnern, wie das ist, wenn man am Samstag nochmal loszieht. Und äh, ja, aber du äh, weißt, nach, nach Prinzessin Lillifee oder was. Oder was du, du, weißt, du, ist, du weißt,
1: wenn die Familienväter dann aber mal äh, Ausgang haben, dann, dann geht es richtig zur Sache. Hm, oh Gottes Willen.
0: Gut. Äh, <lacht> Ich würde sagen, den, den, das AfD-Zeug müssen wir jetzt nicht machen, weil das AfD-Zeug nee, ist. Halt um AfD -Zeug. Nee, aber was wirklich nochmal cool
1: ist, ist, wir hatten dann nochmal so einen Punkt, ähm, da können wir auch ein bisschen jetzt am Ende der Sprechstunde nochmal den Bogen spannen zu unserem Ausgangspunkt. Genau. Äh, nämlich zu dem wirklich fundamental unterschiedlichen Konzept von Wohnungspolitik zwischen der Regierungskoalition, also insbesondere uns Linken. Wir sind da, da durchaus am radikalsten und auf der anderen Seite der sogenannten bürgerlichen Opposition und da wiederum den Marktradikalen von der FDP. Und das war nämlich die Priorität der FDP. Die haben einen Antrag gestellt, wo sie Wohneigentum durch ein eigenes Mietkaufprogramm fördern wollten. Michael Nelken hat noch mal wunderbar ausgeführt, dass das, was die da aber eigentlich beantragt haben, gar nicht das ist, was man eigentlich traditionell unter dem Begriff Mietkaufprogramm versteht. Also worum ging's? Ähm, das müsst ihr euch echt mal reinziehen, ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass wir so hohe Baufertigstellungszahlen und auch Baugenehmigungszahlen hatten, wir also mindestens seit der Wende nicht mehr, ich weiß gar nicht auch, ob, ob, ob davon noch irgendwie ein paar Jahre mit reingerechnet werden können, aber es ist wirklich krass, was wir im Moment machen und wir achten darauf, dass wir vor allen Dingen leistbare Wohnungen bauen und insbesondere auch öffentlich-rechtliche Wohnungen, also Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaften, so und Zweites Moment, wenn ich mir dann im Bezirksvergleich mal angucke, in welchen Bezirken die Baufertigstellungszahlen vierstellig sind, und zwar seit Jahren konstant vierstellig sind, und in welchen Bezirken die im unteren oder mittleren dreistelligen Bereich sind, dann stelle ich fest, hey, insbesondere die Bezirke, in denen die CDU die Bezirksbürgermeister stellen oder mindestens eine äh, ne sehr beherrschende Machtstellung auch haben, da läuft nichts. Also um es mal klar zu machen, wenn wir, oder andersrum ausgedrückt, wenn wir in, in allen Bezirken die Baufertigstellungs- und Baugenehmigungszahlen hätten, wie in Lichtenberg, in Marzahn-Hellersdorf, in Treptow-Köpenick und im Übrigen auch in Mitte, dann hätten wir ein erheblich geringeres Problem bei der ähm, Schaffung von äh, leistbarem Wohnraum. Ähm, in Lichtenberg seit Jahren äh, schwankt das um die 2000 Wohnfertigstellungszahlen pro Jahr. Äh, in Marzahn-Hellersdorf ähnlich. Auch immer so um die 2000. Ja, aber das, das ist, ist ja sozusagen Tripp das ist ja eine Hüten eigene auch, andere Frage. Warte. Na Moment, warte. Und in, und in Mitte auch. So Und ähm, das wollte ich an der Stelle einfach nur noch mal sagen, weil äh, diese, diese Scheißhausparolen von der Opposition, von wegen Bauen, Bauen, Bauen ist das Einzige, was hilft. Das alleine ist ja schon ein Irrglaube, weil der wohnungsmarkt einfach anders funktioniert als andere märkte weil der boden einfach nicht beliebig beliebig generierbar ist den gibt es halt einfach nur einmal und den kann ich halt in der regel auch nur einmal bauen und da muss man sich halt überlegen wie man den gebaut ist ja nicht so dass ich da irgendwie äh, den 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 Boden, den Grund und Boden beliebig vermehren kann. Und ich kann auch die Berliner Landesgrenzen nicht beliebig vermehren und ausdehnen, auch wenn wir das alle gerne wollten. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ähm, so, und äh, deswegen, äh, also schon der Vorwurf stimmt nicht, ja, weil wir bauen. So, aber davon jetzt mal abgesehen, so, was will die FDP jetzt als Alternativvorschlag? Ja, pass auf, die haben sich jetzt Folgendes ausgedacht. Die wollen jetzt, dass städtische Wohnungsbaugesellschaften, also mit ihren Mitteln, also das sind dann Gelder, die entweder von den Mieterinnen und Mietern äh, äh, mit erwirtschaftet werden, viel Überschüsse machen die nur auch nicht und andererseits aus dem Landeshaushalt kommen, so. Also so oder so unsere Gelder. Also einmal ganz von euch direkt und ansonsten von uns allen als Steuerzahler. Also diese, mit diesen Mitteln sollen jetzt die städtischen Wohnungsbaugesellschaften erstmal Wohnungen bauen. Soweit so gut, das machen sie ja jetzt auch. Jetzt kommt der Clou dann sollen sie nach den Vorstellungen der FDP das den Mietern als Eigentumswohnung verkaufen. Und zwar zu Konditionen, dass im Zweifelsfall, wenn irgendwie die Finanzierung in sich zusammenbricht, wer drauf sitzen bleibt, ach ja richtig, die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Man könnte es also so ein bisschen auf den Punkt bringen, die FDP will, dass unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften Eigentumswohnungen äh, äh, sozusagen als Geschenk der Steuerzahler äh, vermachen. Das finde ich schon ist einerseits ehrlich, weil es ist eine Umverteilung vom Steuerzahler in äh, Privateigentümerhände. Das ist typische FDP-Politik, also äh, eigentlich nichts Neues, aber ich finde, man muss es in dieser Deutlichkeit auch mal allen Leuten sagen. Naja, das ist die das, das das äh, der FDP. Es wurde ja äh, auch dass das Quatsch das, ist. Letzter, letzter Punkt, um das nochmal deutlich zu machen, weil die städtische Wohnungsbaugesellschaft, wer die das machen würde, ja, also nicht so dumm wäre das zu machen, ähm, die ähm, schafft eine öffentlich-rechtliche Wohnung, ähm, wahrscheinlich auch noch, weil dazu ist ja verpflichtet, zu verhältnismäßig guten Konditionen, aber in dem Moment, in dem sie das Ding dann verkauft, an den Mieter, der da drin wohnt, dann ist die Wohnung weg. Dann ist sie keine öffentlich-rechtliche Mietwohnung mehr. Und wenn der Eigentümer Entweder nach Abbezahlung oder auch schon währenddessen äh, der Auffassung ist, oh, ich veräußere das Ding jetzt, dann veräußert er das. Und dann existiert diese Wohnung für den Mietermarkt nicht mehr.
0: Und das ist scheiße. Ja, das ist ja sozusagen, das ist, da kann man ja sagen, okay, das lehnen wir jetzt als Linke natürlich ab. Als FDP kann man natürlich fordern, Bauernhand in Junkerland, damit das... Das kann man ja sagen, also machen sie ja auch, ist ja auch ihr, ihr Steuer- und Sozialkonzept sozusagen, Gewinne äh, privatisieren, Kosten sozialisieren. Aber genau. das hat ja dann auch, ich glaube Michael war es, ziemlich gut ja. durchgerechnet, dass, dass das Konzept in sich schon wieder nicht mehr schlüssig ist, weil die ja. sozusagen von relativ utopischen Mietkost äh, Baukosten ausgehen, also utopisch niedrigen Baukosten, die gingen irgendwie von Mietkosten, von, von, von einer Kostenmiete von 12 Euro pro Quadratmeter aus. Was dann aber Michael auch umgerechnet hat, nehmen wir mal an, das tritt ein. Dann hieße das sozusagen, wenn man das jetzt umrechnet, dass äh, bei einem durchschnittlichen Zweikopf, zweiköpfigen ha äh, Haushalt 50 Prozent im Monat des Einkommens, also vom durchschnittlichen Galina Haushaltseinkommen von einer zweiköpfigen Familie würden 50, rein. würden 50% in die Finanzierung reingehen. Da, da haben die noch nicht gebadet, da haben die noch keinen Strom, da haben die noch kein Telefon und da haben die, naja, Fernsehen haben sie sowieso, weil da kommst du nicht rum Aber sozusagen
1: nicht voll gemacht.
0: Und den Kirche, also du hast da wirklich nur die reine äh, die, 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 die Rate für, um diese Wohnung zu erwerben, ohne dass du sonst irgendwas zum Leben hast. Und eigentlich sagen wir ja, und ich glaube, da ist sich auch sozusagen mehr oder weniger alle einig. Dass, Sogar wenn,
1: die private Wohnungswirtschaft dass, äh, ist sich einig und dass sagt, mehr als 30 Prozent. Genau. Es
0: geht nicht. Mehr als 30 Prozent Mietkosten ist eigentlich ja. nicht zumutbar und die ja. FDP steigt ein. Das ist jetzt unsere als, ihr Sozia als ihre soziale Idee, weil äh, Privat ist immer besser. Ja, die Leute sollen jetzt mal über wahrscheinlich so, hm, so ein paar Jahrzehnte, zehn Jahre oder sowas, wie lange war der? War, war die Laufzeit, relativ lange, sollen sozusagen 50 Prozent dessen, was die ein, an Einnahmen haben, soll erstmal sozusagen für den Wohnungserwerb aufgehen.
1: Genau. Genau. Und äh, nur um das mal, ich frage das ja auch einmal im Jahr ab. Ne? Also die letzten zur Verfügung stehenden Zahlen vom äh sagen, das mittlere Haushaltsnettoeinkommen in Berlin, nicht das durchschnittliche, das mittlere Haushaltsnettoeinkommen in Berlin beträgt, 2000, betrug 2018, 2100 Euro. Ähm, das heißt, auch an dieser Stelle wenn man das Modell durchrechnet von der FDP entlarvt sich äh, dieser Antrag wieder als ein völliger Klientelpolitik-Antrag und zwar das Klientel der Besser- oder Bestverdienenden. Und äh, wenn ihr euch mal anguckt, wie viele Haushalte in Berlin weniger als 900 Euro zur Verfügung haben oder weniger oder zwischen 930 und 1.300 Euro rangieren, äh, dann schlackert man da wirklich mit den Ohren, weil das ist wirklich ein Modell, das ist ähm, ja, für so eine Leute auf keinen Fall ähm, auch nur annähernd erschwinglich und irgendwie nur halbwegs sinnvoll. Da ist es wirklich sinnvoller, dass man. Natürlich ist es schön, wenn man, wenn man das Glück hat, aus irgendwelchen Umständen heraus, weil man geerbt hat oder weil man irgendwie doch eine Zeit lang in einem guten Job war und sich das irgendwie leisten konnte und es auch gerade ein gutes Angebot war, eine Eigentumswohnung zu haben, die dann irgendwann abbezahlt ist. Na klar ist das fürs Alter irgendwie nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, ähm, wir müssen dafür sorgen, dass wir für die Leute, die eben nur dieses mittlere Haushaltsnettoeinkommen haben oder halt eben auch darunter liegen, und das sind viele, viele Zehntausende oder sogar Hunderttausende Haushalte in Berlin, dass wir da für die Leute ein Angebot haben, und zwar auch dann, wenn sie später alt sind. Das es auch kein Geheimnis ist, dass irgendwie Haushalte, die weniger als 900 Euro Nettoeinkommen als Haushalt haben, das heißt, da sind alle Personen drin, die in dem Haushalt in irgendeiner Form Einkünfte haben, also da sind auch Transferleistungsbezüge übrigens mit eingerechnet statistisch, das werden Haushalte sein, wo die Personen höchstwahrscheinlich auch später in, von der Grundsicherung im Alter leben müssen und auch für die. Muss es dann ein, äh, eine bezahlbare Wohnung geben, wo hoffentlich noch äh, so viel Rente übrig bleibt, dass noch irgendwie eine würdige Existenz da ist und dass die ihren Enkelkindern auch trotzdem noch ein äh, Weihnachtsgeschenk irgendwie kaufen können und ich persönlich ja auch finde, dass sie trotzdem mal in Urlaub fahren dürfen. Ja. So, also so viel nochmal äh, zu der wirklich klaren Trennlinien, die wir haben zwischen der ähm, asozialen äh, Miet- und Eigentumspolitik und Wohnungspolitik der äh, marktliberalen FDP einerseits und andererseits der sozialen, äh, bis äh, ja doch im Moment eigentlich nur noch sozial, da an sozialistische kommen wir noch, äh, der sozialen äh, Mieten- und Wohnungspolitik äh, der, äh, der Koalition und äh, der Linken.
0: Jetzt, ich sehe sie jetzt schon alle auf uns herniederstoßen, die ganzen Trolle der Immobilienwirtschaft, die uns <lacht> gerade die Kanäle vollbatzen. batzen ah, ja, jetzt, er, hat es, er hat es gesagt, sie wollen hier Sozialismus, ja. äh, Ruinen schaffen ohne Waffen, bla, DDR, weiß ich nicht, <lacht> keine Ahnung. Tra, äh, Skandal, tralala. Naja, egal. Ja. Äh, wir bleiben dabei, wir wollen, dass sozusagen alle, die in dieser Stadt leben, auch sozusagen menschenwürdig und gut hier leben können. Und das heißt dann eben auch, dass. Äh, mancher auf sein, seine utopischen Mieterwartungen verzichten muss und wir andererseits weiter sozialen Wohnungsbau machen und nicht mit öffentlichen Geldern Privat, äh, Privateigentum fördern. Das kann die FDP. Also wir haben ja nächstes Jahr Wahlen. Da kann die FDP sich hinstellen und, wir, und sagen, wir möchten bitte das knappe, noch knapp vorhandene öffentliche Land noch knapper machen und äh, verkloppen an, äh, an die, die sich leisten können und alle anderen können sehen, wo sie bleiben. Mal gucken, was. Umverteilung
1: sie von unten nach oben. Die letzte Anekdote dazu muss ich erzählen. Die habe ich nämlich gestern äh, beim Familienausflug ähm, von einem befreundeten anderen Familienvater gehört, äh, weil wir uns da auch über Mietendeckel unterhalten haben und wo er schon überall so gewohnt hat. Der war irgendwie von seinem Job her ganz oft in, in, in möblierten Wohnen irgendwie unterwegs. Und der hat mir erzählt, der hat mal ein Dreivierteljahr in einer Bude in Dahlem gewohnt, in so einer wirklich herrschaftlichen äh, Hausimmobilie, die einer Vermieterin gehörte, die in einer relativ hohen Etage bei der Mercedes-Benz-Bank irgendwie arbeitete. Offensichtlich war das Haus auch lastenfrei geerbt oder was auch immer, abbezahlt auf jeden Fall. Ja, und was hat die gemacht? Die hat das irgendwie umgebaut und die hatte in dem ähm, Haus, ähm, ich glaube, ja zehn Zimmer, einzelne Zimmer, so umbauen lassen, dass in jedem einzelnen Zimmer eine Toilette war. Also fast so ein bisschen wie die Justizvollzugsanstalten, fand ich jetzt nicht so geil. Und dann gab es halt noch äh, also ein Waschbecken und dann gab es ein Gemeinschaftsbad auf jeder Etage. Und ähm, weil es in Dahlem war, konnte man dann, für und das Zimmer war wirklich klein, konnte man, äh, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hat die da irgendwie äh, 400 oder 450 Euro für genommen. Ähm, rechnet das mal 10 pro Monat, dann hat die Frau schon ein Eigen Einkommen gehabt für ihr möbliertes Wohnen in ihrer schönen äh, Dahlema Butze und konnte dann irgendwie wahrscheinlich jeden Tag mit dem, ich mache jetzt mal das Klischee rund, äh, mit dem Mercedes SLK Cabrio auf den Kudamm fahren und ihre goldene American Express
0: Gassi führen. Das ja, das muss jetzt einer von diesen armen Brummchen äh, sein, von denen uns... die den Kleinstermietern. Genau, diese... Altersvorsorge. Ja, ja, die, die ist offen, na, apropos, äh, hat ja die Rosa-Luxemburg-Stiftung gerade ein Studio rausgebracht, können auch mal alle nachlesen. Äh, gibt es nicht. Also gibt es schon, aber es ist, äh, die Hälfte der mehr als die Hälfte der Wohnungen in Berlin gehört ja. äh, großen Immobilienkonzernen und äh, Leuten, wo man nicht weiß, wer dahinter steht.
1: Äh, gut. Ja, gut, dann sind wir fertig
0: heute? Ja, Moment. Oder? Ja, Moment, über Fußball willst du heute nicht mehr reden, wa? Fußball? War nicht am Wochenende. Kann ich
1: mich nicht daran erinnern.
0: Also ich kann mich an einen ge geilen Sonntag erinnern, aber, aber wahrscheinlich ja. Samstag haben sie es ausfallen
1: war lassen. Kein, ja. war kein, kann ja. ich mich nicht dran erinnern.
0: Okay. Gut, wir, oh. ich, ich will ja keinen treten, der am Boden liegt. <lacht> Gut, damit sind wir fertig. Äh, wir haben, wenn ich mich nicht täusche, noch eine Sprechstunde in diesem Jahr, nämlich in zwei Wochen. Oh, Weihnachten, da müssen wir uns was einfallen lassen. Äh, nein. Ähm, hör auf, ey. Jetzt reden, äh, wir, denk dran, wir sind in einer... Äh, das, nee. Äh, sei vorsichtig, wenn du hier mit Weihnachten kommst, dass dir nicht die LAG... Laizismus? Wie hieß sie?
1: Säkulare Linke.
0: Die, die säkulare Linke sozusagen auflauert, um dir ihren, weiß ich nicht, Nietzsche um die Ohren zu hauen.
1: <lacht> ja, na gut. Also wir überlegen uns auf jeden Fall noch was für die nächste Sprechstunde und lassen euch auch rechtzeitig wissen, worum es gehen wird. Ähm, und natürlich gilt wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen, her damit, dann äh, flechten wir das auch mit ein. Und äh, ansonsten habt
0: euch wohl. Bei mir ist jetzt gerade... Familienabendessen fertig geworden. Ich wollte gerade sagen, ich habe gesehen, die Regierung hat schon äh, die Bauern zusammengetrommelt. So sieht's aus. Gut, na dann lass dir schmecken und wir hören uns morgen. Jo, ciao. ciao, ciao. ciao.